0: 各位朋友，大家好，我是沈春华，欢迎大家收听我的第一个 podcast 数位广播节目。我自己是蛮兴奋的哈，因为这是一个全新的平台。那过去这么多年来呢，我一直想做一件事情，就是我觉得。呃，全世界的女性，尤其是台湾的女性，真的太精彩了。我身边的女性也好，那我透过各种不同的媒体哈，我们看到了很多不同行业的、不同领域的女性，她们是如此的成长，如此的有自信哈。那当然呢，我觉得女性因为有担当，所以随之而来的责任啊，压力也非常的大。所以，我们如果可以透过一个节目，我们可以彼此分享，然后呢，给对方一些新的看法。或者，呃，我们听听看别人是怎么样过他们的日子，以及如何做出他们的人生选择，我觉得会是一件很疗愈的事情哈。因为有的时候，我觉得哦，我也好需要疗愈一下，哈哈因为毕竟现代的妇女哈，当然我们渴望很多东西了，我们既要有事业的成就，我们又希望能够维持家庭，对不对？我们把很多的责任扛在自己的身上，所以呢，我们显然有的时候是需要疗愈的。好了，那就来跟各位说一下，那我的节目，呃，在 Parkes。上面为什么叫做沈春华？我们脱壳 ，women's talk 啊，诶，我想大家都听出来了，这个 women's talk 跟我们脱壳其实它是谐音啊，它的声音非常的接近。那一方面，当然我关注的是以女性为主，可是我觉得更棒的是 woman 正好跟我们中文的我们，哎呀，完全给它吻合这个声音，而且。更棒的是，我觉得女性在做任何事情的时候，她绝对不会是自私的，她的思考绝对不是单一的，不是个人的，不是自我的。我们常常很愿意纳入周边的人，纳入我们的家人，纳入我们的朋友，纳入我们的父母。所以呢，女性的思考其实常常是我们的思考。在我们的思考当中呢，我们也不断的希望有一些新的成长，新的收获。所以呢，如果我们身上有很多的呃负担，或者是很多的枷锁的时候，我们有时候还非常勇敢的把它脱掉啊。所以这个脱壳不是脱窗哦，各位不要忘了；<笑>也不是头壳哦，不是眼睛脱窗，也不是头壳坏掉哦，而是脱壳，就是 talk。我们大家来聊一聊，然后我们能不能够彼此让我们的心情更加的开朗，然后也呃让我们大家的未来更加的开阔啊！这是呃我呢在这个 p o c k e t 上面开出的这个节目的一个最主要的宗旨。那既然是 w o m a n s Talk， 对不对？当然我的节目当中就会邀请很多的女性。那每一个女性都会带来她们的故事，她们可能是大家觉得非常熟悉的知名的女性，那她也可能是大家呃并不认识的，可能就是呃一般的各个行业的女性朋友们，但是她们的生活，她们的生命也有很多的故事可以值得跟我们来分享。我也会邀请她到我们的节目当中来。那今天这一位啊，我就觉得她来做我的第一集的来宾，我真的太开心了哈。首先，第一个呢，他跟我是应该是同行同业啊，我们都是从媒体出身，那他也是一个资深媒体人了。不过他比我年轻很多，这个我不强调，他可能会不开心。<笑>但是他的工作表现。对不起，我认为他已经超越我了，哈，因为呢，嗯，他做的事情是把台湾的新闻深度报道这件事情越上了国际的舞台，他们做的节目呢是可以跟国际级的纪录片相提并论，所以各位，你们说这厉不厉害？这位女性，我们需不需要来认识她 ？OK。我来欢迎我今天沈春华，我们脱壳《Woman's Talk、er》第一集的嘉宾，就是东森新闻聚焦全世界的主持人。舒梦兰，梦兰你好，沈姐好，各位
1: Podcast 的听众朋友，大家好，是不是你？是不是很厉害？没有，我真的不敢当。<笑>其实那个，我现在明明我的偶像就坐在我眼前，
0: <笑><笑>然后我今天很惶恐的来当第一集的
1: 嘉宾。
0: 哦，不用惶恐，好，我觉得呢，我们也都不要客套哈，因为我觉得每一个女性。都真的很棒啊！我们要彼此给彼此呢这种新的这个力量。其实梦兰哈，她呃，你过去哎、欸，已经将近十年了吗？这个节目，对，将<哪>近十年了。对，<哇>今年其实第十年，哎、欸，你还活得好好的，我真的觉得了不起，这是一项神迹啊！为<笑>为什么说他还活得好好的？因为。呃，各位的观众朋友，如果是我们这个聚焦全世界的资深观众，就会晓得，其实每一寸的影片跟胶卷得来不易，有很多时候呢，他们是冒着生命的危险得来的。所以舒梦兰跟他的团队，你的摄影叫陈一松嘛，对啊，他们真的是上山下海，还下油锅、哦，因为有一次还去拍那个什么火山呢、啊，山我的天哪！<对>可是那些画面真的太震撼了，然后再配上这个梦兰她的旁白啊，她对于那些生态保护的、人文的那些关怀层次，我真的觉得我欲有容颜。我老实讲，我很开心。我们。我们台湾有这么棒的一个电视节目、新闻节目、oh, 我，我太感动了，谢谢孙子、okay. <姐>。你自己应该也觉得很开心
1: 吧？对呃，其实你知道吗？我在我我们第一集十年前的第一集是去南极大陆。嗯，其实在这之前，我完全没有想到过我会成为一个纪录片的制作人和主持人。我从来没有预想过我会去南极、去北极，还有上火山、嗯、下游过、<笑>下海底，从来没有想过。嗯。嗯然后，但是我觉得人生的道路真的很奇妙，就是好像会有一种力量，生命就会带你到那个地方。
0: 对孟兰说的对，因为各位哈、哦、记得吗？他之前是财经主播来着，他<笑>讲的是怎么投资啊，怎么样买好的奢侈品啊，<笑>可能哦，怎么消费啊？他每天可能也打扮的光鲜亮丽哦，谁知道呢？他就会一头栽进了纪录片的拍摄，远赴全世界各个的角落，然后把最珍贵的画面带到我们国人以及带到全世界的观众的这个眼前。所以孟兰你自己也好好脱了一次壳了，你说对不对？真的。我真的是脱壳，但不是金蝉。<笑>我之前真的就像沈姐
1: 你讲的，我去的出差点就是伦敦珠宝展，哎呀，香港钻石展，
0: 是多么赏，瑞士钟表展，是坐
1: 私人飞机，住五星级饭店，<哇>逛香榭里榭，从来。不是什么南极、北极、零下三十五度，然后零上五十度的沙漠，或者是中东的战地，这些东西在十年前没有在我的人生规划和我的生活经历里面出现。但就在十年前的那时候，嗯，有一个企业他告诉我说，他们要在南极有一个科研计划，问我要不要去采访。嗯，沈姐，你知道吗？十年前，我想说啊，南极
0: ，对呀、啊。
1: 南极谁、啊、要去呀、啊？ Uh、huh, 那里有咖啡
0: 厅吗？<籍><笑>啊，有珠宝展吗？<笑>對
1: 南极，我就是想说，南极有什么？不是只有只有冰吗？嗯哼，不是只有企鹅吗？企鹅，
0: 可爱的企鹅。对，怎么想就
1: 是只有冰、企鹅、冰、企鹅。我想说，还是算了吧，嗯、没什么好去的，有什么好拍？也没人类古迹，更没有什么 shopping mall 那些，通通都没有。<笑>但结果那时候我有两个姐姐，她们很喜欢大自然。然后，但是在这之前，其实我就是一个 city girl， 就是很多人看到我一样的，样子，就是、跟我一样的、啊，<对>我也是比较 city 的，<笑><笑>对啊，穿着高跟鞋啊，嗯嗯然后带着名牌包什么的。但是我姐姐就跟我说，她说：“哎，你知道吗？全世界七十亿人口，有多少人去过南极大陆吗？”她说：“全世界只有两万人。”哇！你不想成为那两万分之一吗？嗯，沈姐，如果是你，你有没有一点点心动？我我非常心动，而且我会去。好，然后第二个问题又来喽。<的>他说，在十年前的时候，他说：“哎、欸，你知道吗？全台湾没有一家媒体真的踏进过南极大陆去采访、做过报道。你难道不想成为全台唯一独家吗？”绝对要，對一定要去。是不是我们这种新闻人、嗯、一听到独家，<對>我们就嗯，叮咚、嗯、<哼><好>叮咚，好对。去了，嗯哼，结果我去了，没有经过任何的体能训练，没有什么的就我就是反正就是就傻傻的去，然后我就跟带着我的摄影陈一松，我们两个人就去了，<笑>就去了南极大陆。我们从南非的 c a p t 开普 n 坐小飞机、嗯、<哼>飞进去五个小时，到了南极内陆。你知道南极大陆？连跑道都没有，嗯、连机场都没有，连塔台都没有，那怎么下降？完全是机长他在飞机上面看，这个，嗯，现在云层好可以，嗯、现在风速可以，好，我们就降落吧。哇！所以你知道，其实我在那个飞机上的那一刻，我就觉得说，哇哦！你知道，像我我我们在做新闻媒体人的时候，常常就要掌握很多事情，我要确定，哎、欸，受访者你要接受我采访，哎、欸，我确定什么什么的。但是在那一刻，我突然发现有好多事情，嗯，我完全没有办法掌控，嗯、是
0: 都是不确定的，都是不确定，都是冒险的，都是险你根本不知道下一秒你是不是安在。对，真的，我觉得那个感觉是非常可怕的。嗯，但是舒梦兰呢，也因为姐姐的鼓励呢，就勇敢的前往了南极，因而开启了你看过去十年来这么丰沛、这么精彩的聚焦全世界的每一次的到访跟记录。哈<对>，不过梦兰，你知道吗？呃，你做了这么多的这个纪录片，你去采访了这么多精彩的地方哈、哦。其实我帮你看了一下，你有三大挑战，你在不？我。<笑><笑>我我都尽量不去想有这么多挑战，好没有关系。我我帮你稍微分了一下。嗯、第一个挑战当然就是体能的挑战，嗯、因为哈，<對>各位听众朋友，就是说舒曼兰去的哈，可不是过去的什么巴黎香榭大道，他<笑>去的呢都是上山下海。那有很多时候呢，他要走很远很远的路。嗯、你好像有一次在你就是你第一次去那个南极，你在冰原要走個、啊、八个小时，八个小时。
1: 八个小时，我们的当时为了要拍阿德利企鹅，嗯,嗯嗯，然后你上南极完全没有道路，没有路标，当然也不会有什么车道，不过也不用等交通标制了，哈、嗯嗯
0: 嗯。畅行无阻<笑>，無只要你能走啊，你就可以一直走
1: 。<笑><笑>但你要在冰原走，而且常,常有裂缝，嗯、然后完全是原始的。然后你知道，在零下二十五度的冰原上，嗯、那一天，我们就只是靠一个讯息，就说三天前，在俄罗斯科学站附近的浮冰岩石堆旁边，发现了一群企鹅。我们想啊，三天前企鹅会动吧？嗯、那它三天后，它现在会在哪里呢？嗯呢，所以我们就开始找，最后找到它的时候，八个小时以后，就在冰原上。嗯嗯然后那次，那时候那一天，我就想到，天哪！我在过去三十年走的路的总和都没有那一天来的多。<笑>是,是但当然这是有一点夸张，可是你可以理解那个我在零下二十五度间，我满身大汗，
0: 是走的
1: 满身大汗。然后，但结果这个记录很快，嗯。对，大概半年后，我去印尼的一针火山、嗯、那一天，我走了十五个小时。OK，
0: 你你打破自己的记录了，打破自己的以为走八小时很了不起的，我人生的高峰了。No， 你又再挑战一
1: 次自己，<笑>又走了十五个小时的路，对从凌晨十二点爬火山，两千六百公尺，先爬到山顶，那时候已经凌晨4点。点
0: 。爬火山的火山是热的吗？那火山正在喷发。
1: 硫酸湖，它一直是活火山，它一直都都是 active
0: 的。对，它是活火山，它活活山那它可以允
1: 许人爬上去啊？那时候我们要记录的就是每天都在那里。爬火山，然后挑硫磺矿的矿工哇， <Wow> 所以这是一件很匪夷所思的事情，对对对但当然是一个很悲伤的写硫磺矿工的故事。所以当时我们就是为了要记录他们，嗯嗯嗯所以我们就跟着这些矿工，凌晨十二点从山脚下爬上去，因为当然这这活火,火山不可能成为任何的什么观光景点或开发对对都没有开发，对，所以我们就是两只脚哈，爬到山顶，接下来你要从山顶爬进火山口湖里面。然后那是完全几乎九十度陡峭的岩壁，嗯嗯、然后就在爬进去，嗯、然后那个硫磺的味道，大概真的是可能是我们阳明
0: 山小油坑、大油坑加起来的一千倍，一一千倍哦。对。其实那个那个什么小油坑那个已经蛮明显了，对，我们开车经过那边都会明显的闻到，是可是那个是一千倍，对，对各位可以想象那有多么呛鼻子，对，非常呛鼻、啊、我们戴着
1: 那个 three n 的那种防毒面具，然后我还是眼睛都被熏的张不开，可是这些矿工他们就是每每天都在那边干活，然后那我们记录完他们，然后再接下来你还要爬出来嘛？嗯，你要再从火山口里面爬到山顶，再从山顶爬到山脚下。我那天就是加加十五个小时。好，沈姐，你一定觉得说梦兰，你到人生高峰了吧？走路人生高峰，嗯、<哼>但没有吗？十五个小时，我
0: 觉得十五小时都都不用睡觉，我就已经很厉害了。对我
1: 们那天是没有睡觉，因为就要凌晨开始，然后。结果没想到，在二零一七年，我去。乌干达的迷雾森林追踪山地大猩猩。对，那天我第一天爬了十六个小时，哇！第二天爬了八个小时
0: ，加起来就是二十五个小时。哎，二十四，二十四个。我数学有点烂 ，OK
1: 。然后那三天我就瘦了四公斤
0: 。哇，最佳减肥法！掌声鼓励，耶！好，各位听到了舒木兰这些的故事哈，可都是一点一滴哈，一步一脚印走出来的。所以我就说他。的第一个考验，过去的十年来，为了要这个聚焦全世界，为了那些珍贵的、宝玉的动物也好，或者是那些惊险的画面，呃，它可以说体力上的大考验哈。嗯、所以你的体力原来有这么好。
1: 我跟你讲，我在爬完那个火山的时候，我的摄影不敢相信，因为我摄影他其实是三铁人，他体能很好，但是他看我知道，就是沈姐，你看我的样子，应该看起来也不太像会很运动一样。我的确也都不运动，也不健身。他本来以为我会死在火山上，累死在那里，但后来我就是跟着他，就是我们就一起下山，然后他觉得很很不可思议。后来就是很多人都问我说：“你你你体能有这么好吗？你看起来真的很训。”但我其实真的也很训。我妈就说：“你真的好像。”是工作一条龙，就是休假一条虫。因为我每次一放假的时候，我就在家里面呼呼大睡。后来我就在想说，到底是什么什么样的东西，然后支撑我可以让我走完冰原、爬完火山、追踪到山地大猩猩？
0: 到底是什么？那个答案是什么
1: ？我觉得可能就是一种使命感。哦，哇哦！因为如果你现在是约我说，哎、欸，梦兰总，我们去爬个山，把踏青，你不要说十六小时，我十六分钟可能都不想爬。嗯、但是如果你告诉我说我们要去拍摄，我们就是要去记录，那。
0: 我十六个小时可以，三十个小时可能也可以。嗯嗯嗯，嗯嗯对 ，OK， 好，所以是这个使命感，或者是说，嗯、我觉得是应该是升殖在舒木兰身体里面的那种新闻魂呐、啊，也可以这样讲哈，嗯、因为他觉得他如果不记录的话，这件事情可能就消失了。好、哦，他都已经走到这里了，他怎么能够不继续的去完成？所以，其实我们内在的这种想法常常会给我们很多的动力。那我们女性也都是这样子，一次又一次的被激发。我们往往在生命里面就会留下更多非常坚硬的这个足迹
1: 。深姐，你真的好说到我的心坎里，我觉得你每一次都讲得非常的准确。你知道吗？我那时候在爬山地大猩猩的追踪他们的时候，因为山地大猩猩高三公尺，跨一步也就是三公尺，然后我就在后面非洲的丛林、高山丛林这样一直，你知道用连手在带,带脚这样爬。那时候我第一次心里面有想说，我为什么要这样折磨自己？ <Okay. S 1> 因为这所有题目、所有地点都是我自己选，对我大可以就是选一个很轻松的啦。都是你自找的啦，对我自找。对我想说，我干嘛这样自找？嗯、可是你知道吗？当我后来就是，我们就这样爬爬爬,爬，然后最后那些大猩猩们终于啊安静下来，然后我终于可以定下来好好拍。是他们，我看到了一幕画面，那是一只母猩猩，然后在帮它的小猩猩理毛。嗯、你知道那个画面、啊，你知道就让我所有的汗水疲、汗水疲惫、懊悔，对那些通通都没了。嗯、对，对所以您说的对，就是也许我们就是有那一股。呵呵新闻魂，我们就是为了要记录到那样的画面，对对嗯嗯嗯、可
0: 以让我们坚持下去。当然，而且你心里面会觉得太有意义了，你会觉得非常的充实，嗯、非常的踏实哈。所以第一个挑战对舒猛兰来讲，我觉得是体力。所以呢，他的使命感让他的体能大爆发，<笑>所以他克服了他原本其实是没有办法一次就走十五、十六个小时的路，<笑>但是他办到了哈。那当然，我认为第二个挑战就是人身安全。因为如果说，哎，我体力耗尽，可是我都是相对在一个安全的环境里面，我觉得我也不怕，我就慢慢走，我走不动就算了。嗯、可是如果你不但需要体力，你又有人身安全，我觉得那个采访那个压力是很大的。舒梦<是>能在过去这么多的采访里面哈，我觉得一个女性个子很高，可她很瘦，她是等于纤瘦型的，所以你很难想象，就是说她在面临那种生死一瞬间的时候，<笑>我真。真很好奇，你的心里在想什么？我有一个画面很清楚，就是我有一次看到有一集哈，呃，就是有三只猎豹，是不是？呃、那叫猎豹吗？猎豹，对它跳上了你们的那个那个吉普车吉普车，而且那个吉普车的顶是没有封的。对，那个猎豹哈，就跳上那个吉普车的车顶，然后那个车顶是开着的，<对>它是可以冲下去把你们给吃了，是生生通活剥了。对，是。所以我在看那一幕的时候，然后你还用非常小声的声音。好像叫你的摄影说继续拍还是什么之类，我心里想，对我们真的就是这样子，因为你宁可死，但是你也不能够让你的你的摄影停止拍摄，对不对 ？OK， 那个时候你在想什么
1: ？那时候我人生跑马灯了，人家说。真的很多人说，濒死前就是人生跑马灯。我真的那时候已经开始人生跑马灯，因为其实我本来第一个念头，我想说，完蛋，我摄影要被吃掉，因为想到他站在我前面。可是后来我转念想，不对，因为有三只，而且血腥味会让猎豹疯狂，<對>所以到时候我们全部的人都会被吃光，最后可能只剩下一台摄影机还拍摄带。嗯，然后所以后来我就想，好，那我人生跑马灯开始，然后我就决定说，我要把它。记录下来，我要告诉大家我们发生了什么事。<對>所以我就虽然很害怕，<對>非常害怕，因为那一次算是我在几乎是距离死亡最接近的一刻。非常对对，因为你真的没有办法，你不能跑。对。你跑不了、啊，你跑不了，你根、啊、你,你们就在吉普
0: 车里面跑不了的，<對>而且你没办法预知它的下一步是要干什么，对，對它可以一秒之间冲下来咬你们一口，对，就完蛋了，对，我們,對對我们就没了，
1: <對>嗯，对，所以那时候我就想说，好，我要把它记录下来，于是我就一直就好像现场直播一样，然后告诉大家说我们发生了什么事，而且这一段画面是谁在拍的，对对對,对，然后因为我想說最后可能会只真的只剩下这一段画面，
0: 真的就有点交代遗言的味道，对对
1: ，有真的有。一点，嗯、但是真的非常感谢上帝，嗯、最后我们大难不死，嗯、真的。然后我回去，其实我完全不敢跟我妈妈说到这一段，直到电视播出的时候，然后她大哭，对，妈妈大哭，我我
0: ,我完全可以理解，我觉得妈妈一定会哭的。天哪，我觉得真的，嗯，他就说你为
1: 什么要去做这么危险的事？是对，那我当然就只好保住他。我说那我没事了。
0: 你说下次我不敢了，对，下次我，但是下次他又去了，对 ，OK， 又去了另外一个险境啊。又没有跟妈妈讲？对，后来
1: 都不敢跟妈妈讲。然后后来去了像以色列战地，正在以巴冲突的时候，没有保险公司要保。但我们还是得去，嗯、然后也去了写黄金的矿场，<对>非洲写钻石，暂时又去了很多次的火山，去了亚马逊雨林，去了夏威夷的火山，对，
0: 所以。嗯，无论如何，我觉得舒木兰真的太精彩了哈！就是他有这样子的勇气，有这样子的想法，而且他们一一做到了。其实那个三只猎豹哈跳上他们吉普车的那一个画面，其实非常震撼我。我同样作为一个资深的媒体人，我们也曾经深入很多的新闻现场，但是从来没有人身安全是在那个等于就是在一条法丝的那个界限当中了。好，哎、哦，欸嗯、我记得没错，好像有一次猎豹还在上面撒了一泡尿，还是什么？<是>没错吧？对，是你看，我在想这家伙他是干嘛？要宣誓说，哎<笑>、欸，怎么样？是我饶过你们啊，你们不要太嚣张啊，不要再来这里了、啊啊。对，又尿尿，然后又便便的。对。欸太可怕了哈！不过真的感谢上帝，我觉得孟兰跟易松他们都安然的返回啊，我们这个家乡哈，然后也带回了非常珍贵的画面。所以人生安全在很多次的拍摄记录当中，这个是舒慕兰跟陈一松他们都会遇到的哈。第三个，我觉得你的第三个挑战，你要不要猜猜你的第三个挑战？就是你为了做这个节目，嗯，你有第三个挑战是什么？第三个啊，哇塞，我的挑战真的好多、哦嗯嗯、好多，是很多真的，因为但是我分成三大类哦，嗯、三大类哈，嗯、是的，第三大类是哪一第三大类
1: ，如果如果体能了、嗯、安全，那应该就是我。
0: 是不是要联络国外的一些机构或是受访者、嗯嗯哦那个在？那个都是 basic 的，嗯、那个不在我的分类里面。啊、因为你不管是不是做这个节目，嗯、你都要去联络啦，嗯、你要筹划啦等等的，那都是会有的。好，第三类我来公布一下。我觉得哈、哦，梦兰花了这么多的时间深入险境哈、哦，他的第三个这个挑战就是，你会不会认为说你因为事业而牺牲了你的感情？因为你大部分的时间都不在台湾
1: ，嗯，这会不会
0: 是你人生？<对>因为人生是有舍有得，是啊，我觉得这一段你要好好回答，因为会给我们的听众很多的参考值。<笑>现代女性是很了不起的，我们勇于承担，我们也追求人生当中很多的成就感。但是当你要追求这个成就感的时候，可能我们也。无法避免的，你可能需要割舍一些什么，或者放弃一些什么。所以对你来说，你因为常年在国外，然后你的工作又让你背负这么大的压力，嗯、你是不是比较难去经营感情呢？还是我猜错了？我希望我是猜错的。对，但是好像真的很不幸，你有猜对。<笑><笑>
1: 好吧，其实应该这样讲好了。<笑>就说，因为这个节目真的耗费非常多的心力和时间，<的>所以其实我没有那么多的心力再去，你知道再去 focus 或者再去照顾，经营感情。对，因
0: 为经营感情也好累、啊，也好累啊。對<笑>然后我这个节
1: 目也好累、啊<笑>對，对对更累啊。然后那另外一个情形就是，你知道，因为我要常常出国。那出国回来又有你知道山一样的拍摄画面要看，<对>然后要厘清，然后要,要写稿，对，写稿<接>又,要又要自己剪辑，<对>又要
0: 后置。哇，你是全能的，没有啊？嗯、就是所以真的要投注很大的心
1: 理。嗯嗯嗯那这时候呢，如果比如说有一个好约会对象，好了，或者是有个男朋友好了，嗯、可能真的就会觉得说。好吧，你好像比较需要猎豹，或比较需要狮子，可能不太需要我<笑>啊。对，或者说你常常啊，什么，比如生日也不在，情人节也不在，圣诞节也不在，
0: 嗯，那我要你这女友干嘛？对啊，好像有跟
1: 没有一样。是，所以每次一出差，然后回过，哎、欸，怎么就就男朋友就跑
0: 了、嗯、？I see。对，那妈妈会有怨言吗？就说，哎呀，你你你好歹你也要顾一下你的感情嘛。对，妈妈一开始前几年的时候还有
1: ，就觉得说，哎、欸，对你真的要顾一下。啊，人生大事啊！然后，但后面他他渐渐的理解到，我对这个节目的感情其实不是只是一个节目而已。他看到我在这个节目里面的付出，然后投注的心力，寄、嗯、予的厚望，对，然后还有未来想做很多很多事情，所以他大概也就是认了。<笑>嗯嗯嗯嗯、对，然后嗯。我真的有的时候也会觉得说，其实你知道，把一个节目，就是把我自己这个很重视的节目做好，然后做了很多研究或者做了很多功课，我觉得这个 feedback 有的时候好像比。谈感情还要来
0: 得有趣，嗯<笑>嗯，哎、嗯嗯，这样想会不会有一点糟糕？不会，我我觉得不会，因为现在女性非常多元。梦楠、嗯，你应该知道哈，其实我们身边有很多的媒体女性，对不对？其实很多人到现在都未婚，嗯，他们大概也所谓过了所谓的适婚年龄哈。可是如果你真的要问我，虽然我我后来有进入家庭跟婚姻，但是呢，我会觉得每一个现代的女性，她能够自己独立哈。经济独立啊，因为经济独立，人格才会独立。嗯，然后呢，你要知道你人生最想要的是什么。你解决了这几个问题之后，其实你有没有缘分去碰到你觉得愿意去进入婚姻的这个人，那就只好交给上帝了。是，因为这也是强求不来的。嗯，好、哦。那当然了，你你刚才从你的话语当中，我可以了解你从工作当中得到的成就感，当然是非常巨大嘛。不然你怎么可能？花费这么多的心思，冒着生命的危险，把你这么宝贵的时间，通通投入到你的拍摄跟媒体工作上，对不对？成就感很大嘛。对，就、這、是、個、成就感，而
1: 且在那个过程当中，像以前我是非常喜欢一些人类古迹，我最喜欢去看什么博物馆里面的艺术创作，我我不是就
0: 喜欢珠宝跟名牌包，<對><笑><笑>那个也
1: 很喜欢。<笑>对，對但是你知道，当我去了亚马逊林，去了贝加尔湖。或是去了任何的南极、北极这些地球最原始的面貌的时候，当你看到这些的时候，你知道我到现在我都很很能够回味啊！我在贝加尔湖看到的第一个夕阳晚霞，然后我在亚马逊河上面看到的那个美到令人屏息的日出，<对>我觉得就是这些，就是这些东西，然后让我实在太难忘却，或者说让我放弃掉。这样的一个事件，而且这些我在这个过程里面，我太 enjoy 这个造物者创造地球这么美好的东西，更不要说这些物种，嗯，对，不管是山地大猩猩，或是我记录的沙漠狮子，然后跳 e v 跳上我们那个吉普的猎豹，豹还有南极的阿德利企鹅，<對>我觉得这种种都让我爱
0: 到无法自拔，真的，真的，你想想看，梦兰有谁？我们不要比国外的好了，<是>就比台湾的媒体工作者，嗯、有谁可以跟你有一样的经历？所以，我一开始呢，我就臣服了，我就说你的成就跟你的经历已经超越我了。<笑>你走遍了全世界这些，我们一般人很难到访。你付出了你的时间、你的体力、你的人生安全，对不对？你才有这些成就，所以你的那个体会，我觉得当然是很棒的呀。你是要很珍惜的，因为是 you did it，、嗯、你做到了，<有>对不对
1: ？对我我很感恩，嗯、然后。而且我觉得，我看到世界这么大，我也学会谦卑，我也知道我们其实有多渺小。在我去南极前，嗯、我觉得啊、哦，我好像嗯，人生很顺利，嗯，嗯然后还嗯，可能一个主播，我觉得啊、哦，好像自己很不错，但结果我走的越远，嗯、走的越多，<对>我真的觉得我们人类太渺小，对
0: ，好棒的体会。我觉得这段话就可以给我们今天呃。我们 talk，、er, 我 n stalk、er、的所有的听友们，不管你是男性还是女性，我觉得这句话就真的太棒了哈！我们人生的路哈，走的越长久，其实我们真的是越谦卑，因为你越会明白我们每一个人是多么的渺小。是可是当然了，在这个渺小的过程当中，我们的心，我们的愿又可是无限大，对对不对？所以你看，你的<是>你的眼界开拓了，哎<笑>各位不要看哦，这个聚焦全世界每一集的每一寸的影片胶卷都是你们自己拍的吧？是，没有去买国外的。没有来，你们瞅瞅啊，不是这样子的哦，不是每一寸都是拍的哦。所以你看，有很多像那个空拍的画面，是你们带了那个空拍机，带了空拍机去拍的。对，我一直想问，我今天终于要问我，问到了，真的每一每一个镜头都是他们自己拍的，对，真的了不起
1: 。在空拍机之前，我们就要坐小飞机、坐直升机，然后所以坐过好几次。没有门的直升机，<对>然后坐好几次那个整个飞机的大概四分之一的舱，然后要把它打开，然后摄影还要绑一条绳子在他身上， yeah, yeah, 就怕他到时候掉下去，<对>然后拍摄。对，所以在空拍机出来前，我们就是要真的要做直升机和小飞机。嗯嗯然后空拍机出来之后，摄影马上去学。我很佩服他一点是，你知道在，在比如说我们台湾或什么地方，一般地方。遥控空拍机 OK， 但是你有没有想过，在零下三十五度的贝加尔湖上，嗯，或是格陵兰冰原上，嗯，你知道要操控空拍机，它整个手指都变黑，真的呀，但是。我我很感谢他，也很我也很幸运，就是有他这样一个搭档，他愿意跟我一样，对，为了这个节目，对，跟我一样疯狂，真的，对，所以他，我们曾经为了在格林兰一个 ending 的镜头，我们从下午的四点拍到了晚上的十二点，因为那时候是几乎是永昼了，所以为了一个大概两分钟的镜头，拍了八个小时对，所以为了
0: 两分钟，等待了八个小时，哈。我我们人生里面都有一个你认为可能是最完美的那个镜头，我们就是舍不得哈。我觉得我们每人都有，所以你不要觉得说啊，我真的傻，我当时为什么花那么多时间，只为了怎么样怎么样怎么样？可是当时你愿意花那个时间，一定那件事情在你的心里面是有很大的意义的，是，所以不必后悔啊。这就是你人生的一道美丽的风景哈、嗯啊。我刚才提到了你的那个 partner 陈一松嘛，嗯、大部分的时间你们就是两个人一个 team， 对不对？那你们就必须有绝佳的默契了，对啊哈。Uh、huh, 那他是结婚还是单身？他是结
1: 婚，然后有一对双胞胎的孩子。哇
0: ，那他他更不容易哦，<对>因为就是他也必须要很多时间在外面嘛，是啊哈。Uh、huh, 所以他,他老婆很伟大，对，老老婆也很伟大。<笑><对>不过我相信也是有家里的支持，有太太的支持，嗯、这个陈一松才有办法把那么绝美的、珍贵的、别人可能拍不到、等不到的画面。把它拍到，然后把它带回台湾来。是，所以非常恭喜两位，因为我知道哈、哦，你们的有一些镜头跟影集的内容，好像是像什么 BBC 或者是其他的，哎<是>，都要跟你们授权，希望可以播、哦对。对，这了不起了吧？<笑>所以我才会说，他将我们台湾新闻深度报道。带象的国际视野，对，所以我我真的是非常恭喜你们，我这遇有容颜。<對><對>谢谢沈姐，对这件事情
1: 我也好感动，因为我们一直、嗯、BBC 一直是我们的，你知道肉妈的，是是，我是我们的标杆，<是>努力学习的目标。<對>然后那这次，嗯，真是感谢上帝赐给我一个超级，真是超乎我所求所想的画面。我从来没有想过，因为我只是很卑微的想说，让我拍到狮子吧，只是这么卑微的要求，一直祷告，结果没想到上帝安排。了，让两只母狮然后合作猎捕到鸵鸟，嗯、这样的画面其实是没有，现在没有任何媒体拍到过，包括国国际、际遇不可求，<际>嗯、对，这是要。多么的天时地利人和，对对对,对,对,对，这真真的是只有我觉得只有上帝安排，嗯，你才会得到，因为我真的没有办法安排一只狮子说，哎，你现在要去，嗯、你现在开始跑，然后我要站在什么角度，这些东西我都没有办法安排，是，全部都是真的就是造物主来安排。<是><后>那当时
0: 你们站在哪里呢？你们没有人身安全的顾虑啊，
1: 我们当时其实那时候正好是沙尘暴起的时候，嗯、沙尘暴一起的时候，我们视线其实都模糊了。可是那时候我们采访的科学家。就告诉我们说，哎、欸，沙尘暴起的时候，就是所有的动物都会模糊，但是狮子可以看得比较清楚，所以它会趁这个时候，也许就要去猎捕。所以呢，我们就跟着科学家，因为我们一直在记录它。后来，到到了一个有点像峡谷的地方，果然看到了一一大群的鸵鸟。然后呢，那这时候科学家就用望远镜看到，真的有一只母狮埋伏在一个那个小山丘后面。然后呢，他们通常这对母狮，他们是团队。合作，所以就是一个阿姨，嗯、一个外甥女，两只就是会分配工作。比如说，哎，我守这里，你要从后面去突袭，或是你要从后面包夹。战略的，他们有战略，所以这就是太神奇的地方。因为其实一般的草原的狮子是不会去猎捕鸵鸟，因为根本追捕到。嗯、但是这个沙漠是，他们已经发展出，就科学家认为他们已经发展出一些超过我们人类所想象的一些智慧联盟。嗯、他们知道如何。要布局对、嗯，对如何诱敌，对如何成功的，对得到那个
0: 猎物，对。对嗯、所
1: 以后来最后真的就如这样的预期，埋伏，然后最后突袭成功。嗯、那这整段就全部被我们就在我们镜头前面呈现。所以现在就是这一段画面。然后因为 BBC 也一直在关注这个议题，那他们去了待了一个月。那当然 BBC 也是比较大队人嘛，嗯嗯然后但是他们就是没有遇到这么。棒的一个场景，所以后来他就是我才还记得，我那时候回到台湾的时候，我马上接到 BBC 制作人的电话，嗯、对，然后他说，哎、欸，是科学家给他的，然后他说他听说我们已经有拍到这段画面，对,<后>对
0: ，我们拍到了 ，Yes we d i <笑>好骄
1: 哦，<对><笑>没有，真的就觉得看起来都觉得好过瘾哦，对，我接到 BBC 制作人的电话，我他就说、啊哎、他们也要。对他们也要做一个沙漠狮的纪录片，嗯、然后就说，哎，那他可不可以看一下我们的画面？就说如果可能的话，是不是可以跟我们购买，然后让他们可以使用？嗯、对对。然后他说，那当然他，他他也会希望说他可以自己拍到，因为你知道，我们每一个
0: 当然做节目的人都希望出自自己的手上。哎、对,对,对，是，对。嗯
1: 、<哼>他说，那他也会尝试着试试看，他有没有那样的机会。但是我觉得那个机会可能就是真的会没有了，因为呃，猎捕到鸵鸟那只母狮，他。他是编号69号的母狮，他在今年七月中的时候，嗯、他已经死掉了
0: 。哦，哎、欸，他编号几号？嗯、那但是他身上不会有这个 mark 吗？啊、呃，
1: 他身上他带了一个项圈，哦，戴项圈，对，這是科学家帮他挂上的项圈。Okay, 所以
0: 科学家是可以很清楚的分辨哪一只是编号几号。对。对、哦，是这样子。对，因为它有
1: ，它就是一个 GPS 的项圈，嗯、对对对所以它会知道那个。但是因为那个地方纳米比沙漠是一个非常艰险的地方，有很多在山谷、峡谷，然后里面、嗯、其实就算它身上带的项圈，其实你有时候根本没有办法知道它在哪，因为这个项圈的距离只有两公里，方圆两公里。嗯、可是其实狮子。他们一天可能会走几百公里，嗯，对。然后呢，最后这只母狮六十九号母狮，它是因为今年真的全球暖化太严重，嗯、然后纳米比沙漠面临到从来没有过的干旱，嗯、<哼>所以它最后骨瘦如柴。最后一餐，它是补到了一只豪猪，然后可是被豪猪的刺刺穿了肺
0: ，哎呦！
1: 然后最后它就。就过时
0: 了。嗯、OK， 对，嗯、<哼>所
1: 以其实这也你知道，因为我记录过他，我听到这个消息，看到这照片，我就当场大哭了好久
0: ，心里面是很感伤对，然后感慨感触。
1: 然后这也又给了我一另外一个就是动力，嗯、就是觉得说我要继续做这样的节目，然后要让大家聽眾眾、听众、嗯<哼>、观众、全世界的人越多人越好，就是来重视我们现在环境所发生的变化，嗯、<哼>还有我们人类应该要。关注珍惜的东西。嗯
0: 哼，因为我们这个节目呢叫做 Woman's Talk， <S、嗯、我们也希望每一位来宾可以在我们的这个 podcast 里面，因为我觉得 podcast 很特别，因为我从来孟楠你也晓得，我们都是做电视节目，<是>我从来也没有录过 podcast， 或者是说主要以声音<笑>跟大家交流。嗯，我我认为它真的是一个另外一种管道，很私密的，可以跟广大的。听友来做一种交流，哈，所以在这里面，其实我们每一个人都可以把一些呃内心话，我觉得给大家一些很好的鼓舞。你对于你自己来说，你认为你的最大资产是什么？嗯、你觉得你最棒的态度，或者是你拥有的东西是什么？你希望未来十年，就算你不做同一个节目，这个资产跟态度一样，还可以陪你另外的十年、另外的二十年、三十年。
1: 嗯，呃，我觉得我有一个很大的优点就是我不怕辛苦，而且勇往直前。我从来都是用很正面、积极的态度，就算我现在面临的是多么艰险的高山，或是多么危险的战地，但是我永远都会看他最好的一面。嗯,嗯嗯，对。因为人生当中就是会起起伏伏，你遇到太多太多的挫折磨难，太多不如意的事情。嗯嗯但如果你始终都会朝就是勇敢的面对它，而且一个很正面、很阳光的想法的话，对，嗯嗯、可能。事情最后都会是一个很美好的结果。
0: 嗯嗯嗯，我觉得梦楠今天分享的就是一个对人生非常正面积极的态度哈。这个也是我过去这几年以来我自己一个很深的感触哈。因为别说呢，这个呃，整个的世界变化的这么快。科技的进展这么的快，呃，新媒体的改变、新媒体的生态，跟过去我们所娴熟的一个情况又完全不一样。那在这样子的过程当中，我们常常是需要归零的啊，就是说你过去的光环可能不足以成为现在你可以依恃的一些资产。可是你愿意归零的话，那你过去的这些经验，它还是可以给你一些养分。是但是你又有能量可以重新学习起。啊，嗯、所以今天我非常谢谢呃，舒梦兰啊，我们东森新闻聚焦全世界的主持人，他上山下海，然后他把他心中的理念化成一步步实际的行动，然后将这些珍贵的镜头跟概念，尤其是跟宝玉啊，跟这个环境保护有关的。带回来国内跟我们所有的观众来分享，我觉得这个资产，梦兰你真的是太棒了，你应该也要以此为荣，嗯、因为这些东西是可以永久的保存下去的。
1: 嗯，对不对？很希望，对，很希望继续的保存下去。OK，
0: 好，所以我们也是要为你加油。好，不管你以后的决定是什么，但是我相信你还会去很多很棒的地方，带回来更珍贵的资料。真的
1: ，因为已经规
0: 划了两三年的在。对，是啊，像那个消失的王者，我知道你们就筹划三年，拍摄两年呢。不是说哦，他们联络好了以后，然后去可能一个礼拜回来，不是这样子的。各位听众，没有那么容易的。各位去看每一个影片、每一个胶卷、每一个镜头，它的强度跟它的张力，就会知道这个是需要非常有耐心、跟专业，还有时间的累积而来的。嗯谢谢梦兰，谢谢。今天我们沈春华，我们脱壳《Woman's Talk、er》Woman 第一集呢，呃，很高兴跟这个梦兰一起来分享。那这个节目呢，我们也希望可以勇敢的做下去，<笑><笑>所以希望大家可以呃，在 Podcast 上面呢看到订阅哈、啊，在我们的节目的这个部分呢，就把订阅按下去。希望你也把它分享给你的好朋友。同时呢，在往下滑你会看到一个评论跟评分，也希望你留言给我们哈、啊，那我都会看这些。评论跟评分的，现在女性的多元样貌，我们希望在节目当中不断的呈现给大家。沈春华，我们脱壳、er, ，Women's Talk， 我们下次再见了。谢谢
1: 梦兰，跟大家说拜拜。谢谢沈姐，谢谢各位听众，要继续一直收听沈春华 Women's Talk。
0: Yes， 拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。